0: Dank je wel, John. Goed. Boeken met Bart Vundekotter. Ja, Bart. Uh, je hebt er al eentje gereserveerd ja, in het volgende uur. Maar nu, nu ben je er weer met je, met, je, met je gewone rubriek. Je hebt er vier boeken meegenomen. Klopt. En, uh, nou, we hebben net al, we mogen al tien boekjes van Pauline Cornelissen we weggeven. We mogen er straks nog twee, uh, twee weggeven van jouw boek van de maand. Je gaat nog niet verklappen wat het is... Uh, Vertel, waar beginnen we
1: mee? We beginnen met de leunstoel van de SS-officier.
0: Ja, is een slokje water, ja.
1: Het geheime leven van een Natie onthuld door Daniel Lee. Uh, dit boek is het verhaal van dokter Robert Griesinger. Een nazi waar nog nooit iemand uh, van gehoord heeft... En het verhaal begint uh, in Amsterdam, waar een, uh, een dame op leeftijd haar leunstoel wegbrengt naar een stoffeerder om de, de kussens opnieuw te bekleden. En die stoffeerder belt op en die zegt, ik werk niet voor de familie van nazi's. En die mevrouw zegt, wat krijgen we nou? Ik, ik, ik heb helemaal geen nazi's in de familie. Wat bleek, in dat kussen zit een stapel, zat een stapel persoonlijke papieren van een nazi, Robert Griesinger... Uh, de, de, de dochter des huizes kent Dan, Daniel Lee... een uh, hoogleraar geschiedenis uh, aan de Universiteit van Londen... en die vraagt, kan jij eens uitzoeken, wie is die Robert Griezinger... Uh, van wie wij dus kennelijk de leunstoel in huis hebben. Uh, en zo begint dus een zoektocht, een hele interessante zoektocht... naar iemand die bijzonder laag in het nazisysteem uh, stond. Dus hij heeft geen liters bloed aan zijn handen... Had nooit in een kamp gewerkt, maar hij was wel lid van de SS, van de NSDAP... werkte voor de Gestapo, dus hij was een radertje in dat systeem, een heel heel klein... maar toch ook een wezenlijk radertje. En zonder tienduizenden van die radertjes... kon dat systeem uh, niet bestaan. Dus Daniel Lee volgt zijn carrière helemaal. Hij heeft in Stuttgart bijvoorbeeld gewerkt... uh, samen met Walter Stalegger voor de Gestapo. De mensen die wat weten van de Tweede Wereldoorlog... en die de naam Stalegger horen, die weten dat is een van de leiders van de zondercommando's aan het Oostrond. Die man heeft honderdduizend mensen uh, een nekschot uh, laten geven. En deze Robert Griesinger heeft dus met Staan samengewerkt... maar heeft dus een veel minder bloedige carrière gehad. Hij nam wel mee, aan deel, nam wel deel in operatie Barbarossa... bijvoorbeeld als soldaat van de Weermacht. Ja. En niet eens van een SS-divisie.
0: Ja. Maar, maar waar waren die papieren in het kussen van de leusstoel verstopt? Die zijn, was die zijn... Het waren het heel compromitterende papieren? Nee, het, waren,
1: het was, het was een, een paspoort, het was correspondentie over uh, z, zijn betrekkingen. Uh, want hij eindigt dus uiteindelijk in Praag... waar hij in 1945 ook overlijdt, in een ziekenhuis. En het blijkt dus dat deze stoel is dus uiteindelijk... door uh, een voorouder van die persoon die in Amsterdam woonde... in Praag uh, gekocht. Uh, en daar is hij dus kennelijk, na het overlijden van die man... in een tweedansmeubelzaak terechtgekomen. En zo in Nederland uh, beland. En wat je hier dus leert, het, le- het doet een beetje denken... aan de bestseller De Rattenlijn van Philip Sands... die een paar maanden geleden is uitgekomen. Dat was de speurtocht naar een hele belangrijke natie... met heel veel bloed aan zanden... En dit is eigenlijk een speurtocht naar een natie van niks. Uh, iemand die dus uh, d- d- nooit berecht zou zijn geweest als hij als de oorlog als hij overleefd. Maar toch uh, zonder deze, dit soort mannen kon het systeem ook niet blijven draaien. En inzicht daarin is toch, dat is toch wel heel interessant. Volgende boek, Bart. Volgende boek. Um, de Ard- We gaan naar buiten. We gaan op vakantie. De Ardennen. De ontdekking van een grensland van Hans Olink. Uh, ooit aan dit uh, programma uh, verbonden. Als ik ja, me niet... Heel als lang spreeks. zelfs, ja. Als ik ja. mij niet vergis, inderdaad. Ja. Nou, Hans Olink, toen hij nog voor OVT werkte... een kwart geleden kocht hij een huisje in de Ardennen... bij het geheugd uh, Liernieu.
0: Dat, dat kon je toen nog betalen van de OVT. Ja, hè?
1: ja. ja. <laughs> en... Uh, en uh, hij knapt dat dus op in, het, uh, in de twintig jaar daarna. En ondertussen leert hij de streek uh, kennen... en de geschiedenis van die streek uh, ook. En hij probeert te doorgronden wat nou de essentie van de Ardennes is. Voor de meeste Nederlanders is het een vakantieoord... waar je maximaal een, lang, of misschien een weekje blijft, of anders een lang weekend. Maar hij... Uh, Olink komt er dus achter dat de Ardennen een hele rijke uh, geschiedenis hebben. Letterlijk en en figuurlijk. Want het is een een grensland waar dan weer de Fransen... dan weer de de Duitsers doorheen uh, komen gemarcheerd omdat ze het willen hebben. Het is ook een gebied waar heel veel geld is verdiend in de de 18e en 19e eeuw. Met het benutten van de grondstoffen die er daar zijn. Zowel in de grond als de bomen die uh, massaal werden gekapt. En um, Olink gaat dus die, die rijke geschiedenis brengt hij dus in kaart en tegelijkertijd beschrijft hij hoe hij zelf uh, leert leven in dit gebied. En eigen, de eigenlijke hoofdpersoon van dit boek is Jean, zijn buurman. Dat is zo'n typische uh, Ardense boer waar Olink op een bijna oriente- orientalistische manier naar kijkt. Alsof het een soort van heel ander soort mens is. En dat is hij misschien eigenlijk ook wel. Want het is iemand die altijd maar werkt. Uh, die, die nooit uit zichzelf uh, zijn gevoelens deelt. Je moet het er altijd uittrekken. En via deze figuur Jean leert hij dus de streek kennen zoals die nu is. En die is ook zijn ingang uh, om met mensen in contact te komen. Dus bijvoorbeeld met de steenrijke families die er nog steeds uh, wonen. Die is nog steeds heel rijk worden van de bosbouw. Om, uh, om dus iets te leren over de rijkdom uh, van dit gebied. Want het is ja. dus, het, 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 als ik altijd in Ardennen ben... denk ik altijd vergaande glorie... Maar uh, de, de, de glorie was ook wel, uh, was ook wel groot. Mm-hmm. Uh, ja. Is dit nou een boek wat je mee moet nemen als je op vakantie gaat naar het gebied of van tevoren even moet lezen? Ja, dan vind ik het vind ik. Ik denk dat je het beste ter plekke kan lezen. Omdat je dan ook, zal ik maar zeggen, ruikt wat je leest. Ja, ja. Uh, je gaat, de, voelt wat je leest.
0: De, de, de vergane glorie van de kuurorde, et cetera. Juist, inderdaad. Ja. Ja. Goed, volgende boek, Bart.
1: Het volgende boek dat ha- haakt eigenlijk aan bij het boek waar ik het vorige uur uh, over had, over de Zuiderzee. Dit is het landschap. De Mensen, Nederland 1850-1940 van van Auken van der Woud. -hmm. Uh, Dit boek gaat gaat erover de eeuw waarin Nederland veranderde... van een, een land met relatief veel woeste grond naar een land waarin alles gepland en aangehouden. Ja, is. Ja, is en ja. uh, Bijvoorbeeld de groenstrook uh, is geworden. De drooglegging van de Zuiderzee is natuurlijk een hoofdstuk van dit boek... maar het gaat vooral over de, de, de zandgronden, de, de, de veenafgravingen... Waar die echt ja. rond 1850 nog wild zijn en waar relatief wilde mensen wonen... die niet deelnemen aan de kapitalistische economie... zoals die al wel in het Westen bestaat. En Auken van der Wout beschrijft dus hoe... Uh, dat er op een gegeven moment in de loop van het 19e deel... een omslag in het denken komt dat men het niet langer... Verdraaglijk vindt dat er zoveel onnuttig uh, land is in Nederland. Dat moet eigenlijk allemaal gebruikt worden en productief worden gemaakt. Ja. Want alleen dan is, is het nuttig land. Nou, dat is het enorm gedoe, want Nederland had in de loop van de 19e eeuw... 1200 gemeentes en 2500 waterschappen. Dus probeer dan maar eens iedereen uh, dezelfde kant op te laten marcheren. Maar dat lukt uiteindelijk wel. En daar zit een hele gedachtegang achter. Er wordt heel veel over nagenacht door, door ambten. Maar ook door uh, historici, door mensen die het land willen vormgeven. En die, die, die filosofie van de vervorming van het land, die beschrijft Auker van der Wout uh, in het boek. En die leidt er uiteindelijk toe dat we in een land leven waar nu. Uh, ik reed op weg hier naartoe langs de, de zandverstuiving bij Kootwijk. En ik denk, oeh, de zandverstuiving, dat is wilde natuur. Maar dat is maar een fractie van wat het was in, in de 19e eeuw. Als een soort van rariteit hebben we dat in het land gelaten. Maar het merendeel van heel Nederland, ook de onnuttige gedeelten daarvan... in Drenthe en in Brabant, zijn allemaal nuttig gemaakt. En dat heeft er ook toe geleid dat er een bepaalde menstype uit Nederland is verdwenen. Mensen die niet constant bezig waren... met winstmaximalisatie... en uh, het productief maken van hun omgeving... maar die eigenlijk bezig waren met... Uh, leven en overleven. En dit uh, is, is ook een soort van m- monument... van dat verdwijnende menstype is dit boek.
0: Ja, verdwijnend land en verdwijnende mensen.
1: Dat klopt, uh, dat klopt inderdaad. Goed, nou dan gaan we nu naar het boek van de maand... waar de
0: luisteraars dus een kans op kunnen te maken... ook weer door te, te liken of Facebook of een mailtje te sturen... Uh,
1: Vertel, wat is het geworden? Het is geworden, echt een boek waarvan ik zeer onder de indruk uh, was uh, toen ik het las. Het is een knoeper van wat, 600 pagina's. Maar ik heb hem in een weekend er doorheen uh, uh, gejaagd. Uh, het is De Vikingen, een nieuwe geschiedenis van Neil Price. De meeste boeken over de vikingen beginnen ermee... als de vikingen ons leven komen ingemarcheerd, zal ik zeggen. Als ze bij Lindesvorm in Engeland of in Dorenstad, Nederland... met met zwaard aan land komen. Het het zijn dus boeken uh, die worden geschreven... uit het oogpunt van de slachtoffers. En dat komt natuurlijk ook omdat de meeste bronnen zijn geschreven... door de slachtoffers, namelijk uh, katholieke uh, kloosterlingen die uh, opschreven wat er nu weer over kwam. In dit boek uh, staat de viking centraal. Uh, De viking, zijn leefwereld... zijn Godenwereld, zijn economie, zijn maatschappij. En Price probeert te verklaren: vanuit dus, uh, dus zijn, weer... zijn ze dan minder plunderend en moordend? Of? Ze zijn nog steeds plunderend en moordend. Uh, en daarin zijn ze ook in hun woestheid. Zijn ze ook wel uniek, maar Price weet. Uh, je vraagt je af, waarom deden de vikingen dat nou? En deden niet allemaal andere uh, mensen dit in het, be- in het begin van zo zeg, rond 800... dat ze massaal aan het plunderen sloegen? Nou, vertel. Nou, dat legt Price heel goed uit. Dat heeft te maken met de periode van de uh, volksverhuizingen... die daarvoor uh, plaatsvonden. Heel Europa was in roerde. Uh, Scandinavië raakte afgesneden van de rest van Europa. Tegelijkertijd uh, was, er, was er een aantal uh, vulkaanuitbarstingen... die zorgden voor een aantal bijzonder slechte oogsten in de 7e eeuw... waardoor Scandinavië... Uh, dat toen uh, tot op dat moment een zeker uh, bijna een communistische samenleving was... en ook waar heel veel mensen wonen. Die, er leefden in één keer steeds minder mensen... die moesten gaan vechten om het voortbestaan. En er ontvormden zich dus clans rondom koningen... en er ontstond een hele militaristische cultuur in Scandinavië... puur gericht op overleven. Nou, op een gegeven moment waren de aswolken voor de zon weer weg... En uh, er, er kon, het, er kon er weer een bestaan worden opgebouwd. Landbouw uh, uh, loonde weer. Maar die militaristische cultuur rondom krijgerhoofdmannen, waarmee elkaar constant bevocht, die bleef bestaan. En die zocht eigenlijk een weg naar die zocht op een gegeven moment een weg naar buiten. Nou, die kwamen dus eerst aan de hand van, van, van plundertochten, dat werden later grote georganiseerde. Plunder invallen, zo je wil. En het eindigde uiteindelijk met het daadwerkelijk koloniseren van land. Maar tegelijkertijd, en dat is heel belangrijk, waren de Vikingen ook handelaren. Die handelden van, van Groenland tot aan Samarkand, uh, zo ongeveer in, uh, in, in Azië. En uh, de, de, de constante onrust, de, de veroveringsdrang. Uh, Price beschrijft hij. Price is zelf een archeoloog En hij weet heel goed, tegenwoordig, vroeger hadden we alleen de de Vikingzagen, waarop we onze hele geschiedschrijving van de vikingen moesten baseren... gecombineerd met de geschriften van van katholieke monniken die uh, uh, geplunderd waren. En met behulp behulp van archeologie en allerlei moderne technieken... is het steeds uh, beter mogelijk geworden om het hele vikingverhaal uh, in beeld te brengen. En dat de vikingen zijn, zijn nog steeds uh, geen lieve jongens, zeker niet. Er zitten verschrikkelijke scènes in het boek... waarin bijvoorbeeld een Arabische reiziger uh, beschrijft... hoe een slavin uh, twee weken lang uh, verkracht wordt, ritueel... voordat ze vermoord wordt als onderdeel van een rituele begraving... van een vikinghoofdman. Dus de vikingen waren nog steeds, uh, ook voor hun tijd, uitzonderlijk uh, vreed. Maar er dus zat ook een zekere dynamiek en ondernemingslust in... die er uiteindelijk voor gezorgd heeft. Dat ze natuurlijk uh, in de hele toenmalig bekende wereld uh, handelden en woonden uh, ook.
0: Goed. En het leest
1: als een trein, begrijp ik? Uh, het, het, le- het, het leest als een trein. En het waren ik, mijn ogen werden constant geopend, uh, zal ik maar zeggen.
0: Goed. Nou, Bart, bedankt. En wilt u dus kans maken op de vikingen? Like het op onze Facebook.